0: Esporte Juliana Lisboa, repórter esportiva da TVE, trazendo as novidades do esporte. Primeiro as damas, a seleção feminina que tinha perdido a primeira partida se deu melhor nesta terça-feira contra o Canadá em um novo amistoso das equipes. A gente poderia dizer que esse amistoso é, digamos assim, um dos últimos grandes preparativos para a Copa, Juliana. Boa tarde.
1: Para a temporada 2022, com certeza, viu, Renato? Boa tarde para você para todo mundo que escuta o Multicultura, porque agora a gente a gente termina a temporada 2022 com o que a Pia Sundhage queria fazer, que era testar a seleção brasileira com uma equipe de nível Copa do Mundo, essas foram as palavras dela. E nada melhor do que você finalizar essa temporada com as atuais campeões olímpicas, que no caso o Canadá, que bateu inclusive o Brasil nos pênaltis na Olimpíada e ficou aquela coisinha né, de revanche, né? de tentar dar o troco, até porque no primeiro amistoso, o Brasil perdeu para o Canadá por 2x1 e agora devolveu o placar, então a, a sensação é de revanche, sim de dar o troco e de conseguir chegar a cumprir uma meta importante e ousada que foi colocada pela Pia Sundhag então, o Brasil em 2022 conquistou a Copa América de uma forma até bastante tranquila, enfim é, é o maior vencedor continental e agora precisa Começar também a vencer e competir, principalmente, contra equipes de seleções mais fortes, como os Estados Unidos, o Canadá. E é isso que a Pia Sundrag está tentando fazer, né? Trazer adversários mais fortes para que o Brasil consiga ter essa casca e competir bem para chegar pronto para a Copa do Mundo Feminina, que é no ano que vem, Austrália e Nova Zelândia, no meio do ano. E aí vai ser realmente o um, um, um grande teste da Pia Sundrag.
0: Falando agora na seleção masculina de futebol, teve treino nesta terça-feira lá em Turim, mas sem Neymar e sem Marquinhos.
1: Pois é, porque eles chegaram por último, né? Eles foram os últimos a integrar a seleção, por isso eles ainda estão tendo treinos específicos, né, de condicionamento, mas até o dia 19, até esse sábado, que é quando a, a seleção viaja para o Qatar, aí sim é, eles são esperados para integrar de forma mais completa esses treinos. E teve até gente brincando, né, que o, o Daniel Alves deu um carrinho no Pedro e aí já estava querendo mostrar que não foi convocado por, por é, amizade, por. né, mas enfim, é, é o tipo de coisa que acontece sim em treino. Então, não tem nada demais... Achando que daqui a pouco o Pedro vai perder uma perna... Pelo amor de Deus, gente... Não, é, faz parte de treino, sim... É, entradas duras acontecem, e é bom que aconteçam mais nos treinos do que em jogo, porque aí a gente já está se preparando melhor, né? Óbvio que não, a gente não quer que ninguém se lesione, pelo amor de Deus, né? A gente não, não quer que aconteça com a seleção brasileira que está acontecendo na França, né? Que todo dia que passa é menos um por desfalque, né? Então, que seja lá com a França, mas não seja com a gente.
0: Juliana Lisboa, para terminar, um assunto triste que se abateu sobre quem gosta de vôlei, quem gosta de polo de praia, uma perda e tanto nesta quarta-feira, né?
1: Demais, a, a Isabel Salgado infelizmente faleceu, ela tinha 62 anos, uma atleta sem igual para o vôlei feminino e uma das maiores militantes para esse esporte, deixou um legado imenso, enfim, ela foi medalha de bronze no PAN, de 79. Também foi medalha de prata na, na Olimpíada de 80, 84. Ela deixa três filhos, é, entre eles a Carol Solberg, né? É, Maria Clara Salgado, Pedro Solberg e a Carol Solberg. Então... É, um, é uma tristeza muito grande, Renato, porque a gente vê que ela era uma, uma mulher que ainda podia entregar mais. Ela já entregou bastante como atleta, mas ela poderia continuar ajudando ainda mais o vôlei a se fortalecer. O esporte de uma forma geral, né? Porque ela tinha muita inteligência de gestão e tinha muito comprometimento com o esporte em alto nível. Então é uma perda irreparável e a gente manda todos os nossos sentimentos, né? A família, os amigos e aos é fãs do vôlei feminino, né, por ela.
0: Já que você aceitou esse assunto, né, talvez seja até o caso também de mencionar que ela estava na equipe de transição Justamente, do novo governo.
1: Estava. E a gente, por isso que a gente fala que ela tinha muito mais a oferecer ainda, né. Ela tinha acabado de integrar essa a equipe de transição, de aceitar esse esse convite. E eu tenho certeza que as, a, a expectativa para melhora no vôlei feminino, não apenas no vôlei, né, mas no esporte de alto rendimento, né, o esporte amador olímpico. Seria, sem dúvida nenhuma, um dos pilares que ela iria tratar com muito carinho se, enfim, a gente pudesse ter a honra de contar com ela durante mais um tempinho. Infelizmente, não deu.
0: Engraçado que você falou da Solberg e a minha ignorância não me permitiu saber disso, que ela era mãe Sim. da Carol que é uma figura que também tem uma dimensão para além Sim. do esporte, mas também de posicionamento político, Justamente. né? Justamente. Quer dizer, é uma coisa que meio que passou de mãe para filha. Pois
1: né? é, né? Você vê que não foi apenas a paixão pelo esporte, né? Mas também a paixão pela representatividade, né? Para poder falar o que pensa e não se calar diante de mordaças. Então, eu acho que isso também reflete um pouco do que foi a Isabel Salgado.
0: Muito obrigado, Juliana Lisboa, pela participação e até a próxima.
1: Até a próxima, Renato. Tchau, tchau.